0: Una radio, compañera.
1: El Destape Radio.
0: Nuestra radio. Estoy entrando al Destape Web. En este momento, el título de la noticia es que un fiscal imputó a Macri por espionaje ilegal contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿eh? Lo hizo el fiscal federal Franco Picardi. Imputó al expresidente como supuesto responsable del armado de un plan sistemático de espionaje ilegal durante su gobierno, que habría tenido entre las víctimas a personas en las que tenía interés personal, como su principal opositora, la entonces senadora Cristina Kirchner, y su hermana, Florencia Macri. Eh, lo hizo al requerir evasión a juicio oral y público del caso en el que se investiga el supuesto espionaje desplegado en 2018 sobre el domicilio de la actual vicepresidenta del Instituto Patria, por el que están procesados Gustavo Arriba y Cecilia Magdalani, ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Cambiemos o de Juntos por el Cambio. El fiscal le presentó un dictamen de más de 200 páginas al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el que sostuvo que a su criterio está concluida la investigación sobre la participación de Arribas, Magdalanis y otras dos personas de la AFI en los hechos investigados, por lo que postuló su a juicio y la vez pidió avanzar con la investigación. Las maniobras reveladas en este caso no han sido excepcionales ni aisladas, eh, antes bien, integran un conjunto de muchas otras causas criminales, varias de las cuales se encuentran radicadas ante el juzgado a su cargo por razones de conexidad, cuyos objetos se ceñen a la investigación de acciones de inteligencia desplegadas por la AFI entre el 2016 y el 2019, dice en el escrito el fiscal Picard. ¿eh? Picard, creo que existe una sospecha de que las máximas autoridades de la AFI intervinieron en ambos casos en la planificación, en la coordinación y en la ejecución de tareas de los de espionaje. Bueno. Obviamente este, esto es una imputación contra Mauricio Macri a modo más directo o menos directo, pero lo cierto es que la AFI dependía de él, de todos los organismos en los que eh, el, el, la injerencia del Ejecutivo tiene peso. Hay una en la que eh, hay una secretaría que depende directamente del presidente. Y esta es la, lo que antiguamente se llamaba la Secretaría de Inteligencia del Estado y ahora se llama Administración este, Federal de Inteligencia, Agencia Federal de Inteligencia. Por lo tanto, el, el peso que tiene esta acusación de Picardi es importante. Viene a, a cerrar una investigación, es un escrito de 200 páginas, de algo que se comentó mucho, que se empezó a, a ventilar, por suerte, a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Seguridad e Inteligencia. Allí cumplió un papel muy, destaca, muy destacado, Leopoldo Moró, junto a otros. Pero allí fue eh, el primer espacio institucional en el que aquello que había sido muy grave comenzó a tratarse con gravedad. Porque eso, eso también hace a poder erradicar este tipo de prácticas corruptas y criminales de, este, la, la política, de la política argentina. Y en eso creo que el presidente Macri va a quedar definitivamente asociado a la historia como alguien que destruyó el Estado de Derecho desde adentro, porque utilizar los organismos de seguridad e inteligencia para seguir opositores, bueno, incluso familiares, ¿no? Eso es, lo, es este ya, ya tenía antecedentes, no no hay novedad allí. Eh, la, la familia tiene eh, un especial interés por la vida de los otros y de los propios, ¿no? Y eso lo hemos visto más de una vez. Incluso forma parte de, de muchas series este, que retratan la mafia, ¿no? Eh, la, la, la familia quiere tener control de todo. El jefe de la familia quiere tener control de todo. El jefe de la familia quiere saber cómo cuáles son los puntos débiles de aquellos a los que tiene que llevar a tal o cual lugar de decisión. Es una práctica aborrecible y sobre todo es una práctica ilícita de una envergadura um, realmente repudiable cuando se hace desde el Estado... Ya, ya, ya es horrible cuando lo hace la mafia, pero cuando se hace desde el Estado es todavía más repudiable porque son estas cosas las que quiebran el Estado de Derecho, la confianza en las instituciones y minan la República. Yo que Picardi le mandaría este mismo escrito a um, Elisa Carrió, que dijo ser víctima del espionaje, le mandaría este escrito también a Horacio Rodríguez Larreta, eh, que a veces toma decisiones que parecieran estar originadas en algún tipo de temor que desconocemos ¿Cuál sería la causa de ese, de ese temor? Si es fundado o si es infundado. Si ya sabemos todo lo que tenemos que saber como ciudadanía o no. Nos enteramos de algunas cosas que han trascendido, otras no. Pero realmente a veces sus decisiones son incomprensibles para alguien que quiere ser presidente. No sabemos. No sabemos. También creo que este, sería útil mandarle este escrito a a Manes, a, a todos los que de algún modo u otro han sido víctimas de lo que uno puede llamar aprietes, que son muy graves cuando este Macri está en el llano y son triplemente eh, graves cuando Macri era presidente. Por lo tanto, vamos a, a saludar este trabajo de, del fiscal Picardi y vamos a ir a otra noticia, porque esta, esta ya es una noticia importante, esta ya es una noticia importante. Porque aparte nos pone, en, nos pone en situación, ¿no? Nos pone en situación. Hay cosas que se pueden hacer durante un tiempo, ¿no? Hay cosas que pueden ser irregulares, hay cosas que pueden ser ilícitos. Lo que es muy raro es que cuando uno incursiona en ilícitos, ese ilícito dura para toda la vida. En algún momento se corta, el crimen no paga. No importa si llamas Macri, Gómez o López, el crimen no paga tarde o temprano. Algún tipo de consecuencia vas a tener y aquello que era en algún momento acompañado, encubierto por los medios de comunicación, como hizo Macri, pero luego se empieza a saber y conocer la verdad. Pasa incluso con, con eh, lo, que dijo, lo que dijo Melconian. Nosotros ya lo pasamos hoy, probablemente lo retomemos en algún momento, en algún otro momento de la, de la programación, pero lo cierto. Es que hoy Melconian dice lo que quizá negaba hace un par de años. Algo está pasando allí, ¿no? ¿Por qué Melconian habla ahora y no habló cuando se lo ofrecieron a ese Ministerio de Economía? ¿Por qué no le dijo a la sociedad argentina que Macri le reconoció que el Fondo Monetario Internacional estaba dando mil este, millones de dólares o mil millones de dólares para que le ganara la elección al frente de todos? ¿Por qué no lo dijo en su momento Meconian? ¿Le habrá pedido disculpas Meconian a Cristina cuando se sentó con ella? Porque digo, era para ganarle a Cristina Kirchner, ¿no? Era una manera espuria de financiar lo que fue una campaña electoral donde a pesar de tener el apoyo del Fondo, de Trump, de Clarín y todo, Macri perdió. Y perdió entre otras cosas también porque hacía cosas como, como las que hizo con el espionaje. Macri tiene una turbiedad que el sistema institucional no tolera, o no tolera por mucho más de cuatro años. Porque es cierto que capaz que se fue Macri por la cuestión económica, casi diría yo que en un porcentaje muy alto, esa fue la razón por la que tuvo que abandonar el gobierno y no pudo reelegir. Pero también es cierto que las sociedades eh, finalmente no quieren vivir en una ilegalidad eterna. Pasó con la dictadura. Yo no voy a cometer aquí el, el estropicio de, de asociar a Macri con la dictadura, más allá de que la empresa de su padre o la, la empresa del clan familiar... Fue una de las beneficiadas por la estatización de la deuda externa que hizo Domingo Felipe cábalo cuando era funcionario de la dictadura cívico-militar. No, cuando uno habla de la pata civil este, de la dictadura, allí aparece el clan, el clan Macri. Pero tengo que reconocer que Macri se presentó a elecciones. Ahora, se presentó democráticamente a elecciones para, para incluir acciones antidemocráticas e ilícitas al interior de la democracia. Por lo tanto, Macri debe pagar. ¿Por qué? Porque el crimen no paga. Se lo dijo Manes, y ahí uno empezó a detectar que había un deshielo de la crítica. Que los que hasta ayer aplaudían a Macri y le decían, bueno, por fin tenemos un líder en la, en la derecha argentina, pasaron a recelar de esa figura. Yo me acuerdo cuando había gente que decía que Macri era la derecha democrática. No, la derecha democrática no espía a gente. La derecha democrática no manda a espiar a sus opositores. La derecha democrática no manda a colonizar la justicia y transformarla en un objeto, un instrumento partidario eh, para que funcione en los hechos como un, un ariete persecutorio contra el que piensa distinto. La derecha democrática no mete presos a sus opositores para tener el campo libre y aplicar políticas vergonzosas que dejan en la miseria y en la humillación a un montón de gente. La derecha democrática en todo caso será fiscalista. No le gustará que se gaste plata en los pobres. Le parecerá demasiado siempre tratará de vigilar las cuentas, tratará de ayudar desde su perspectiva ideológica, que yo no comparto para nada, en que los argentinos y las argentinas vivan mejor. Eso es un debate político. Pero usar el código penal, usar el espionaje, usar la AFI, para acomodar el sistema político a tu antojo y tu gusto, porque sos un peroverso, no. Eso tiene que tener un límite. Legal, que es el que esperamos en el juicio oral, eh, se resuelva, gracias a la acusación que hace Picardi, esta elevación que hizo Picardi, pero también en el plano social. En el plano social, porque lo que construyeron estos estos este, personajes laderos de Macri en su momento, y ahí entran los Duran Barba, y entran este, los Marcos Peña, y entran los trolls, es una atmósfera invivible para el kirchnerismo, ¿no? El vecino kirchnerista viene por la vereda, el otro se cruza se cruza de vereda por la vereda contraria. Esa atmósfera social fue prefabricada, y fue prefabricada por Mañeto, y fue prefabricada por la Nación, y, fue, y también allí operó fuertemente, obviamente, el macrismo, desde las usinas que trataron de crear una atmósfera invivible para el espacio político que le decía no al pago de los buitres, para el espacio político que llevó el reparto de la renta nacional este, al fifty 50, 50 para la lideresa política que expresaba y representaba este, una idea de soberanía, que aquellos que están por la flexibilización de la soberanía, la flexibilización ambiental, la flexibilización laboral, detestan. Yo siempre digo, a Cristina la detestan lo que la tienen que detestar, y está bien que la detesten. Se explica menos por qué la sociedad que se benefició de Cristina a veces pareciera no, no contemplar con el respeto que merece la, la figura de alguien que, de todos los presidentes democráticos, Colaboró muchísimo a que la sociedad fuera mejor, más equilibrada, más justa. Y digo esto porque Macri es exactamente el opuesto. Macri es todos los derechos en peligro, y Macri es una vida espiada por él, por sus secuaces, y es la posibilidad de que te metan preso injusta y arbitrariamente, y es la posibilidad de que te intervenga en el sindicato, y es la posibilidad de que el dirigente sindical vaya preso sin saber muy bien por qué y todo por qué o para qué que le gusta tanto decir en su libro bueno, para eternizarse en el poder cosa que no pudo hacer no pudo hacer la sociedad le puso un límite y ahora hay que volver a poner un límite a Macri y a partir de esta acusación del fiscal Picardi yo veo que hay algunos deshielos empezó Manes, pero escuchen lo que pasa ahora con Carlos Pañi escuchen lo que dijo Carlos Pañi desde el canal de Macri lo escuchamos
1: Franco Picardi pidió hoy que se eleve a juicio oral, es decir, da por cerrada la investigación, la causa por la cual se investiga a la AFI del gobierno de Mauricio Macri investigando, espiando clandestinamente a Cristina Kirchner. ¿Esto qué quiere decir? Que el, fi el fiscal Picardi le pide al juez Mariano Martínez de Giorgi que eleve la causa a juicio oral que se sortee un tribunal oral, y se debata como se está debatiendo el tema eh, del, del uso de la inteligencia clandestina en contra de la que en aquel momento, cuando esto ocurrió, era la jefa de la oposición, en un tribunal oral. Es la primera vez en la historia democrática que un tema que tiene que ver con servicios de inteligencia llega a un tribunal oral, o debería llegar.
0: Bueno, a mí este, me genera una controversia interesante, esto que plantea Pani. Yo no me olvido quién es Pani. Y no me olvido que mucho de lo que está diciendo tiene que ver con con cuestiones que hacen a la interna de de servicios de inteligencia. No estoy diciendo que, que lo sea, estoy diciendo que juega a las internas simplemente. Y digo que no lo, no lo es bueno, lo sé. Y tampoco se lo puedo imputar. Pero también es cierto que Pani ha sido uno de los promotores, así como en su momento Bernardo Neusta, y otros, de la campaña anti-kirchnerista, eh, tratando de convertir al kirchnerismo eh, en una suerte de bestia negra eh, a la, sobre la que se podía caer cualquier tipo de castigo. Verlo hoy, ante la gravedad de lo que Picardi expone en su, en su presentación de 200 páginas, Decir lo que dice, desde la pantalla en que lo dice, me parece algo destacable. Creo que es la segunda gran noticia. Picardi porque dijo lo que dijo, y Pañi, porque dijo lo que dijo. Son dos noticias que tratan de lo mismo, pero son dos noticias distintas. Nosotros necesitamos también que, así como ocurrió en, en el momento de la recuperación democrática, sectores que acompañaron un régimen sectores que acompañaron un régimen, hubo muchos, abandonen la, a ese régimen y se comprometan a construir uno distinto. Eso probablemente no los limpie de haber cooperado con la dictadura o lo que sea. Seguramente no. Pero habrán construido un país mejor para sus hijos y para sus hijas. Yo imagino que ni Manes ni Pañi quieren que sus hijas y sus hijos vivan en un país donde cualquiera puede ser espiado, cualquiera puede ser encarcelado y donde las instituciones no valgan absolutamente nada porque personajes como Macri la vaciaron de sentido. Me imagino yo que quieren un país mejor para sus hijos. Ideología aparte, porque al fin de cuentas las personas que piensan distinto pueden convivir. Lo que no se puede convivir es con el delito. Por eso es muy interesante que personajes como Pañi le suelten la mano a Macri. Es muy interesante que eso ocurra, porque quiere decir que hay reservas en la sociedad, aún en aquellos sectores que acompañaron al macrismo, para construir un futuro mejor, para todas y para todos, sin espionaje, sin lawfare, con libertad y en democracia.